0: 倾听你的烦恼，排解你的忧愁。心语工作室等你倾诉衷肠。何以解忧，唯有心语工作室。那么心语工作室又在每日周日的晚上呢？和大家如约而至了。我们很高兴啊，有请到两位嘉宾，金元英老师和赵思维嘉宾。那么今天将会由四位为大家带来两段情景介绍之后呢再由我们的元英老师和大家一起从心理学的角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们一个正确的心理问题指导同时我们也诚挚邀请各位听众朋友可以参与到节目当中把您的困惑通过我们的参与方式发送给我们您的故事将会在下一期的心语工作室当中邀请心理学方面学者为您解忧 我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您 50韩元的短信费用 或者是通过微信公众号 搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可又或者可以登录网页留言板登录 t b s e f m s o u e r k 在网页点击1013信息港主页就可以了 那同时再为大家说一下我们的收听方式 您可以通过调频FM101.3 或者是网站 t b s e f m z o u k r 中的 e f m 首页 以及可以在YouTube内搜索TBS EFM收听节目 那么错过直播的朋友们也可以通过网站收听节目回放还可以通过3 w 点 p o p b o n g c o m 或者是 p o p b o n g 的应用程序 搜索1013信息港或者是1013新兴行来收听也是可以的 那么在收听广播同时呢也希望广大亲爱的听众朋友们不妨的随手点击关注 因为1013信息港需要大家的点赞
1: 好的那么首先让我们有请今天的两位嘉宾首先呢是我们的金元英老师老师好大家好我是在韩国活动的心理咨询师金元英嗯老师好啊老师又是两周时间没见了是吧
0: 嗯对啊呃现在已经是步入到八月份了所以呢老师现在也是处于一个休息的状态是吧假期嗯是的现在是假期嗯是的没错嗯所以呢希望老师能够在这个炎热的夏季吧帮我们的心里的苦恼也稍微解决一下不然的话里拜都是苦都是热是不是这人更难受了就最近实在太热了我发现家里空调基本就是回家基本只要我在家的话就一直点着好在最近空调都是节能的<笑>
2: 所以我看了一下上个月电费,昨天电费账单来了,大约也没差,没没有特别多,大约三四万左右,四万到五万之间。天哪,好厉害,好节能啊。我开了两个月,两个月包括管理费,在内的话,给我了一个账单三十七万。三十七万两个月。为什么这么多呢?因为我管理费本来一个月就要十万块钱。我也是有管理费的但是那管理费当中是包含这个电费不包不包含是吧不包含是我是在管理费头大概十五万左右其中包括电费的是我是我看一下可能房东给我装那个空调也不是节能的可能它是那种比如说是不是现在有五个档嘛哦绿色的到红色的我觉得我应该那个还是在红色的档 啊是吗这个我觉得这太可怕了个因为我现在节能跟不节能差的太多了以前我也用过不节能的一个月差不多是二三十万左右对那现在用完节能的话大约一个月就是四五万五六万左右就可以了但是这种房东的话等于说是他觉得他出了这个钱买的是便宜的空调便宜就可以了就可以了那没有想到未来的一些事情未来对他来说也没有任何关系因为这个管理费不是他来交的对不对是是嗯我觉得你这个钱可以买个新空调新空调的话才四五十万左右<笑>
0: 啊历史的现在才不到一百万算了你这一夏天下来的话我觉得买个历史的大的都<笑> o k 的是吧我觉得在这个夏天撑过去了最多再撑一个夏天的话肯定就也就搬掉了啊你先买一个也可以以后结婚当嫁妆老师呢最近天气很热的话身体还好吧哦我还可以老师老师我太瘦了一直吃不胖是吗<笑><笑><笑>
1: 哦是我我就是这个体质对很非常羡慕喝水都胖都肿我也是一样老师是一直没胖过是不是我好像大一的时候就挺胖的最胖就是五斤是大一的时候最胖的时候大一大一的时候就一直保持得很好是之后就好像都是这个样子哦一直是因为这个工作学业的原因维持这么比较标准的体重还是说<笑><笑><笑><笑> 这种天生是说减过减努力过我觉得可能可能是因为天生的吧或者就是有遗传的因素就是爸爸就比较瘦然后可能也是对跟我自己心陈代谢比较快有关系平时老师也会运动吗运动好像也不怎么运动天哪前几天那个跟朋友们一起吃饭大家就说运动这个事情啊然后说有朋友说这我运动的话特别不累我说什么运动啊他说抬杠<笑>
0: 啊抬杠是最不累的嗯老师知道什么叫抬杠吗不知道是什么我知道我知道抬杠的话就是跟别人说话就是你说什么我就是按照反顶你按照反方向去说叫抬杠啊因为地域差异可能东北方言不是很懂没关系好那还是要非常欢迎我们的两位嘉宾朋友啊首先呢还是要请思维给我们介绍一下今天的第一条案例好的我给大家带来一下第一个案例<笑><笑><笑>
2: 嗯第一个案例是关于男友家里是偏远外地的我到底该不该在乎老师好主持人好我和交往了两年的男朋友终于准备结婚了于是上个星期终于觉得去另一个城市见见男朋友的父母挺好的我从小就是城立长大的从来也没有去过农村乡下 男朋友是外地人,所以我想象中男朋友的家虽然不像大城市的家庭一样, 但觉得应该两三线城市也大同小异,应该没有很大的差距。但是当我踏进他们家门的那一刻,我简直惊呆了。他们家在一个普通的公寓房里,但是走进去后,真的是脏乱差,我简直不敢相信我的眼睛。家的入口摆放着各种纸箱子和垃圾而且有很多飞虫家里也没有空调只有一台破烂的电风扇 夏天34度的高温 我真的快晕了男朋友的父母都不爱打扫他们觉得都习惯了但是我不习惯啊客厅里也十分脏乱还有男朋友的爸爸的内裤也放在沙发上还有吃剩下的泡面和一地的橘子皮走进厕所 我更是惊呆了,连马桶也没有,而且地上还有点看似尿字的一些痕迹。男朋友却不以为然,觉得回到家真好,我不知道为什么突然有种不想结婚的念头了, 不仅仅是招待儿子未来的媳妇也不收拾一下而且这样生活的公公婆婆我感到真的很害怕
0: 那我究竟该怎么办呢嗯哦这个案例啊其实最近我看了一些呃网友们的一些评论呢就是跟自己另一半结合的时候要见对方家长嘛是不是然后呢有一位这个女王就说啊我们和这个未婚这个丈夫坐飞机然后下了飞机之后搭的是长途客运嗯然后呢又坐的牛车然后又坐的马车最后呢<笑> 终于到我这个未婚丈夫的家里边了嗯怎么怎么样其实也不是说看不起就是说没想到是什么一个条件而已啊那咱们现在社会当中有流行着比如说什么凤狂女啊凤狂男这样的一些单词是不是嗯也反映出现在的一些社会问题在里边啊但是我觉得这个里边有过分的有点包括刚才说什么打扫啊这样的东西家里那么脏对
2: 这个跟有没有钱我觉得就不是不是不是一个层次的这是个人个人卫生的一个问题是而且自己未来的这个儿媳妇来简单的我觉得收拾一下是应该的吧我觉得这个是重视对对对也不是需要你们去去准备什么东西是打扫干净一下整整洁洁的我觉得很多时候嗯你偏远地方我觉得不是说我们有不是说这个家是是特别的富对对你知人家有的时候就算是农村人家也过得很体面对吧你很多时候人家就会准备很多一些丰盛的菜啊家里干干净净我觉得来临街的话这也是一件好事这样的话我觉得从最基本的价值观开始就产生了问题假如将来我去我未婚妻的家里谈家就很有钱很有钱啊但是也是一样内裤放在这个沙发上怎么怎么样啊非常有钱 那我觉得我我可以忍可以忍那有你看非以后能不能请一个阿姨来打扫一下是吧实在不行我来打扫也可以的是这也是开玩笑啊但是但是想听一下我们金老师的想法什么样的<笑>
0: <你也背上一件。笑> <你也背上一件>。<笑>
1: <是>, <笑>
2: 我我是看了这个案例之后呢我我在想这个就是未来的公婆是不是不喜欢案主然后想要通过这种方式去打发他哦特意租的一个这么一个地方或者都是母都富翁他特意租的这么一个地方啊对或者是不知道就是他要来但当然我们案例上不知道就是这些信息都没有所以我们假定就是
1: 这个公婆知道他要来然后是这种一个状态那我觉得这个案主呢可能会觉得自己嗯感觉会被轻视没错被轻视啊不被重视对说的就是我们一般就是来家里来客人的时候呢会先收拾一下房间然后这是为了给客人留下一个很好的印象然后也是一种重视对方的一种表现嘛嗯嗯但是未来就是儿媳妇就是属于就是属登门第一次登门 呃拜访这是是属于贵客然后呃这个公婆呢出于礼节应该要好好的收拾一下房间嗯但是连这个都懒得去收对呀或者是那个沙发上的这个内衣随手就是扔到那个洗衣机里也是可以的是这个都不做的话案主可能会觉得是不是没有把我当回事啊对对对嗯而且这样的话我觉得这么脏他们家做饭我都不敢吃<笑>
2: 过分了描写的我就是说刚刚四梅说完之后我眼前的画面感就出现了已经啊我觉得本而很多东西肯定还有更加多的细节别说这种嗯一能够看得到的部分了比如说沙发或者是地板你要是走到细节说不定还能看到蜘蛛网但是其实我们都说在恋爱的时候啊在婚姻当中爱情是最重要的啊但是确实如果谈到谈婚论嫁的程度的话那这个时候爱情只是其中的
0: 一部分而已，其他的部分其实还是很重要的。那现在案主可能会觉得啊，公婆的这种生活态度呃，会不会影响到我这个丈夫？
1: 然后我丈夫是不是有类似的一些行为，在婚后会出现？对啊，会不会给将来两个人的生活带来很多影响？这种心态老师是怎么看待的？我觉得这种心态呢，肯定会有。嗯，因为就是毕竟这个一个人的生活空间呢，就是一个人的心房。嗯，啊，一个人心里是怎么样的，他的生活空间呢，就是怎么样的。嗯，所以说案主可能会想，就是连自己空间都无法好好整理的人，是不是在其他事情上也是会非常的敷衍、没有节制。呃弄得一团糟,而且他就是看到那个自己男朋友的态度嘛,就是丝毫没有羞愧或者是抱歉的感觉,而反而觉得回到家好舒服啊然后貌似已经就是。
0: 就是把这个当做是习以为常了所以就会更加的担心他婚后是不是也会这样嗯是这种担忧我们是可以理解的没错因为真的是人生大事是不是因为我觉得最大的一件事情了如果是结婚的话对所以说我觉得有的时候我们有的时候会我以前在国内做一些节目的时候经常会有一些市民打电话来反映比如说自己的老伴儿嗯
2: 嗯, 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 年纪越大，越喜欢去收拾一些外面捡一些垃圾回来。我觉得，或者说是人家有留了一些盒子啊，一点点东西，哪怕一个，就是那个包装纸，人家送礼嘛，不是会有个纸袋子吗？不扔。没错绝对不是我们将有这样的呃一定会觉得以后会有用那我妈妈姐姐啊就是十年前吃到月饼盒现在还在那放着对他会觉得以后肯定会觉得有用对我不知道这样子的就是很多的现象会出现在一些年纪较大的一个年龄层当中这是一个
0: 是一个跟心理上会有一些问，什么关系吗？哎，你说思维，我觉得跟年龄年纪大好像有一些关系。我以前特别讨厌就是家里乱乱七八糟的，吃的盒啊，剩的盒什么，再放家里什么。我妈经常说，你你装个东西也行啊，很讨厌。昨天买完蘑菇之后剩的那个小塑料盒放到那之后，突然有个想法，哎，用这个装这个抹布是不是也挺好的？后来突然想，哎，不行，这个想法是错误的。<笑><笑>
2: 我一定要把它扔掉不能有这样的习惯存在真的是昨天有这样突然有这么一闪念我突然发现原来我跟我妈妈想法其实差不多差不多后来说不行是错误的啊就是有有盒别的盒可以装不这个是不可以的但是比如说我们家楼下有一个有个中餐厅他们有的时候会送外卖的时候他送那个一半的炸酱面和一半的那个糖醋肉嘛然后他留着那个送外卖的他那个碗虽然是塑料但是非常结实像外面卖的那种一就一千两千那种碗我就不舍得扔后来我就想这个派什么用场<笑> 后来想在家里吃火锅的时候可以把这个碗里面放点蔬菜后来呢我觉得虽然我觉得这个想法应该不对但是呢我真的把它留下来之后我用了不下十次哦有的时候际上还是
0: 嗯, 嗯, OK 的但是我就担心是情况而定对有担心养成习惯是吧对担心你你这个作为一个出发点以后就一法不可收拾了我就因为担心这个原因嘛所以想问一下如果一个人不收拾屋子的话是不是也代表这个人心理方面有一些不健康的表现呢嗯<笑>
1: 我觉得我是觉得就是房间这个脏万差并不一定就是就表示这个人心里有问题可能是因为就是嗯比如说这个案主的这个未来公婆可能他太忙了或者是就是生活很窘迫所以就没有时间或者精力去打扫这个房间嗯其实我们每个人都特别喜欢在一个整洁干净的环境环境里生活但如果生活压力大了然后就每天起早贪黑的工作的话其实也是可以多多少少也是可以理解的嗯然后第二点呢可能是因为就是太懒了呃对这个生活品质要求不高意识没有就是在那个上面所以就会导致这种就是比较邋遢的生活但是其实我们仔细想一想每个人对干净整洁的这个标准是不一样的就像有的人会觉得嗯就是夏天里每天换换一次衣服是干净但是有的人会觉得夏天一个星期换一次衣服也是挺干净的所以这个标准不一样所以可能公婆的这个对整洁的标准跟那个暗主的对整洁的标准也不一样所以这种不爱收拾的习惯只是一个个人的这个卫生习惯跟心理没有什么关联还有一些关联我是觉得嗯但是通过这个案例嘛因为信息量太少了所以就无法推断这个案主未来公婆他是否是有这个跟生活空间有关的一种精神障碍我们管这个障碍叫蹲基障碍呃这个障碍呢是一种强迫障碍的一种是最近几年才以单独的这个病种被纳入到那个精神呃精神障碍诊断因为统计手册第五百呃就是有这个障碍的人呢就喜欢在家往家里积攒大量的没有价值的东西是是是对对对我知道比如说一些旧的 报纸啊塑料瓶啊塑料袋啊就别人不穿的衣服啊是是是是使得生活空间特别拥挤然后影响就是严重影响他的就是个人的这个饮食作息但是这个本人呢对这个这个物品呢有特殊的感情不舍得扔然后别人要是就是擅自的去移动或者是丢弃这个东西的话会引起很大的情绪反应是是是是没错啊我也见过这样的以前我姥姥在世的时候就有这样的一些<笑>
0: 情况出现后来我们全家动员十多个人动员又是跪呀又是哭啊最后扔了百分之十都不到所以效果不是很大但是我姥姥也是非常的反应很强是一开始肯定不愿意对不愿意的是那这种心理问题产生的原因是什么呢就是这个问题产生的原因呢目前还不知道但是有的那个研究就说是跟那个家庭生长的环境有关系或者是跟这个人是否曾经就是承受过巨大的压力事件或者是创伤事件有关系或者是呢这个人是否是小的时候呢经历过就是物质特别缺乏的这个这个是可以理解以前那个年代确实很穷是很穷的时代是对所以跟很多种原因都是会导致这种心理的问题出现对嗯是那我们再回到这个案例当中来看一下安主应该最后如何的去抉择呢
1: 嗯首先我是觉得就是如果生活很邋遢的话我们大家会对他肯定会有偏见是的嗯但是呢这很难就是但是我们很难说就是如果这个人生活空间很整洁就表示他心里很健康然后反之就不健康嗯就我觉得凡事就是适中是最好的如果走向另一个极端就是洁癖然后另一个极端就是太邋遢 对，嗯，蹲击障碍。所以两个极端都不好，所以呃，可以通过就是案主这个描述嘛，还不能推断他这个。案主的公婆是不是有这个障碍嗯然后第二点呢我觉得不是所有生活窘迫的人都不爱收拾自己的房间也不凡有一些人虽然就是很穷苦但是也会把自己的空间收拾得特别干净是是因为就是呃比如说其他的一些事情工作啊找工作找工作啊工资啊这些事情是我们自己无法控制的但是我们的空间我们可以控制嘛是就是我们可以把尽可能的会把这个我们所 我住的这个空间呢，力所能及的把它弄得很舒服一点，这是可以的。呃，然后最后呢，就是嗯，这个案主该如何抉择？我觉得要呃，看这个案主最在乎的是什么吧。啊，比如说，我觉得，我觉得他可以去好好的想想他自己最呃，认为最重要的几几点价值。然后这个几点价值呢，是他怎么都无法妥协的。这是什么？然后。
0: 呃,在其次一点的就是可以做一些适当的妥协,然后再做选择。比较一下,觉得在这段婚姻当中自己最在意的是什么东西?比如说他很在乎生活的品质的话。在 那可能这个就不能够原谅的事所以就相较之下如果觉得这个是可以我接受的话那么是这样的婚姻是可以将来圆满的走下去如果他非常爱他的男朋友而且男朋友没有跟这个就是而且家这么远的话我觉得不能生活在一起主要是看他男朋友的生活习惯对男朋友生活习惯是最重要的对毕竟每天朝夕相处的人是男朋友嗯是的好那么我们今天第一部节目内容呢就是这些了现在为大家送上一首歌曲是的<笑> 来自周杰伦和梁信颐共同演唱的珊瑚海好的在广告之后呢 欢迎大家回到我们今天1013信息港的第二部环节当中
2: 那现在再有请思维给我们介绍下一个案例好的我给大家带来一下第二个案例我该如何拯救深陷社交媒体的闺蜜老少主持人好嗯 我的闺蜜是一个SNS中毒者 和她出去一整天她都打着手机不是拍东西就是拍自己和他吃个饭他就捧着手机然后拍照片传网上等别人点赞我说了他好多次了他就是笑笑说拍点照片怎么了哎我真的是越来越不想理他了他在网上其实有大概三千个粉丝左右每天都在数自己有几条留言几个点赞如果点赞人数少了他就一整天心情不好弄得我也很不爽关键是最气人的他总是在自拍的时候喜欢把我拍进去而且还是我最丑的样子然后传上去我说了你以后不要把我的脸传上去好不好肖像权你懂吗结果他笑着说哎呀朋友之间还有什么肖像权啊你也不是把当年我们一起拍的毕业照也传网上了吗这这是一回事吗简直是气死我了哎我该怎么说通这个闺蜜呢
0: 嗯哎哎我们上一周的这个新语工作室的开场啊也说过某一项研究提到过经常在社交网络这个秀炫的人啊自恋指数一般是比较高的啊所以今天这个啊案例呢也是跟啊社交网络中毒有关系想问一下二位有没有这样的社交网络中毒的症状觉得自己
2: 我觉得还好最近我我传就是说国内的就是朋友之间能够看到的内容的话我平均一个月传一次嗯左右但是因为韩国这边的一些照片的话是有工作上的一些要求可能一周传一次吧哦是嗯老师呢使用社交网络这样的东西吗哦我以前用的比较多但最近用的比较少嗯因我发现我用那个社交网络的这个目的呢就是第一是就是想要
1: 分享信息，嗯，然后第二是汇报，就跟这身边的就是周围的朋友说，我现在过得怎么怎么样，然后向他们汇报一下。然后第三就是说，只要是宣传自己嘛，嗯，就是。现在在干嘛?对对对,嗯,嗯,是。其实有的时候社交网络在工作上还是非常方便和有作用的,是不是?好好利用的话,其实是。对,是,可以让周围的人知道我在做什么事情,我从事哪方面的工作,假如我需要的话,可以彼此合作呀,共同促进,是吧?嗯。
2: 我社交网络基本就不用现在是以前我有过那么一段时间就是跟这里面说的差不多每天就是想怎么去上传照片呢看评论怎么怎么样是玉安和一般人不一样的是一般人他可能就是传一些自己的一些内容那玉安你是公众人物的话就是可能分开一个是国内的只有朋友之间看到的还有一个是对群众开放的是是这两个都是这两个我都不怎么弄对是就是不知道我传什么东西
0: 而且我也不会照相我 照完之后还要P怎么怎么样的 <笑>是不是你不能随便穿吧而且每天我工作其实就是这么几种这边还有其他的我自己的一些事情嗯 每天都是一样的东西所以我不知道我传(笑)什么东西但是今天这个案例当中确实是说明了当下社会很多年轻人们的一个写照是吧就是社交网络中毒现在我们平时去咖啡店呢或者平时去一些饭店吃饭的时候会发现很多年轻人都是绑着一个手机去看很少去交流是吧
2: 不仅现在年轻人了我妈都这样
0: 我妈也是回
2: 个国跟她吃个饭她就抱着个手机然后会会会看他自己的那个社交媒体然后有的时候会看一些视频啊他看了一些各个他有非常多的手机软件都是可以看最新的一些短视频啊等等看的比我还多比我还地道早上起来就听到他手机的声音伴着他手机的声音我我醒的我觉得说啊对我就跟他说哎我好不容易回来一次你就不要看手机呢啊他说啊知道了知道了过了十秒钟又继续看了
0: 哦其实老年人有这样的一些习惯也还不错有的时候我觉得有朋友圈比较丰富的一对对我前两天看到一个网上传的就是中老年阶级的朋友圈的点赞量其实比我们青年人还要多我觉得啊我真的自叹不如啊他们太厉害了有没有没有没有二百又一百多了吧哟而且各个头像都是那些花儿菊花啊牡丹啊荷花啊对对对植物园一样对下面评论说哎好像来到了什么植物园啊对对对对对对对是的所以这些<笑><笑><笑><笑><笑> 这个我觉得不单单是对一部分的人的一个案例的写照嗯啊也代表着现在整个社会的一个现象所以老师看完这个案例之后您的想法是什么样的
1: 我觉得这个案主他的苦恼的问题呢有两个一个是他想知道这个朋友是不是那个社交网络中毒社交网络成瘾然后第二呢他想知道就是这个案主呢不经过自己的同意把合照上传到他的那个社交网络上这是不是属于侵权行为是
0: 这两点，这两点是他想要知道的。是啊，第一个这种成瘾的问题，第二个是不是构成了侵权的行为啊？好，那案主其实也提到了，自己闺蜜本身就是一个社交网络中毒者。嗯，其实我们有的时候经常说，你这个人，你这个中毒了，那个中毒了，手机中毒怎么怎么样。那其实也是有个标准在里边的，是吧？怎么去定义社交网络中毒的？
1: 这种标准呢?嗯,我们首先来看一下这个社交网络成瘾的定义是什么?就是呃,它是指一个个体呢,不顾产生负面的结果,呃,而强迫性的使用社交网络,然后情绪呢,被社交网络牵动,嗯,在被限制使用这个或者是不能使用社交网络的时候呢,会产生一种消极的情绪,哦,呃,就是他知道明知道做这个,就是使用过多的话,会产生一些负面的影响,嗯,但是他。控制不了自己有这样的一个冲动然后呢他的一喜一怒呢被这个社交网络牵动呃别人给点赞啊或者是给他回的一个帖都会影响他的喜怒哀乐嗯然后也会就是在他连不上网啊或者是手机没有电的时候会产生一种比较没有网的焦虑的负面的今天我手机坏了屏幕看不清楚不能摁不能触摸不了当时我就觉得这一天呢这么漫长怎么就不过呢<笑>
0: <是, 负面的笑容的情绪, 笑> <笑>
1: 就怎就不知道该干什么当时啊对嗯是所以这个没有网真的是现代社会人我觉得一种很可怕的一种一种写照啊还有哪些症状呢嗯他这个社交网络成瘾呢他跟物质依赖啊其实有很多共同点嗯就是首先呢他会给你就是给这个成瘾者呢会带来一些情绪的变化啊呃会使一个人开心啊或者是脑子一片空白嗯嗯然后第二呢就是会让他<笑><笑><音> <嗯>, <音> 有这个刷屏强迫症。嗯，第三呢会产生耐性。嗯，就比如说就是SNS使用越多的话，就是想要获得这个相同水平的快乐，就要需要付出更多的努力，更多的时间跟精力。嗯，然后呢还就是会出现戒断的症状。嗯，就比如说呃。如果强制的阶段SNS之后呢 会出现诸如失眠啊或者是焦虑不安啊等这样的一些症状然后会跟会产生一些矛盾 就是因为频繁的使用SNS 导致就是影响工作效率嗯嗯嗯然后呢对自己不节制的使用这个会产生一种就是自责的负面的这样哦明知道是错误的自己还管不住自己对对管不住自己然后就会内心就会很自责嗯然后就会就是因为过度的使用跟身边的人发生一些矛盾啊影响日常生活然后最后呢就是戒断了之后会很容易复发是呃这个跟那个就是
2: 中毒是一样的就是其他什么药物中毒啊还有就是那个就是酒精中毒是一样的就是行为上的或中毒或者平时我们一些药物化学中毒是不是对我觉得现在多多少少很多人都是这样子的现象我觉得你那个时候我上个月的时候做节目的时候遇到一个大概就是现在年龄四十多岁的一个前辈他说他说在因为他在休息的时候一直在玩手机他说他突然想起 当年二十多年前我没有手机的时候我在待机室究竟在干些什么我都记不起来我有的时候我也思考这个问题以前是干没有智能手机的时候我们都干嘛我们都在干嘛嗯对看电视吗又不可能整天抱着电视但是我小的时候那个时候电视台很少嘛频道很少我真的以前什么养猪的节目养鸭的节目都看裁裁缝的节目都看<笑>
0: 以前中国那个中央台就是这么几道频道嘛，农业频道，然后养猪养鸭的介绍，没有别的东西。电视剧每天还固定时间，对对对我，连那个都看。我妈就很佩服，我说这个你看完之后能学到什么？ <笑><笑>
2: 这就是内容是那个内容以前不是还会订购杂志杂志每个上面都会报那个接下来的电视电视下周会去中国电视报现在已经没有了吧这东西现在没有了没听过了他会定告诉你接下来下周会有什么你要爱我爱看的电视剧啊那种我都会记下来标个时间然后记下来去看现在有手机的话就不用了没有了现在看电视都很少我们家电视基本我就每天开是开就听声而已对就觉得家里有声音在那边对但是我觉得像我这样子的情况我看了一下老师刚刚说的这几个我觉得我是一二三四六都符合但是呢唯一的是五不符合的原因是因为做社交网络是我的工作哦那这样子的情况下名正言顺的对就有的时候是有这种感觉但是有的时候那我的个人的矛盾在哪里就是如果我一天都在 嗯,比如说我在传照片啊,传视频是因为我这个是我工作,我这个知道。但是如果我整天去看他们的观众留言,有多少点赞,点击率是多少,然后照片的反应怎么样,有没有广告进来。如果这些东西一旦少了,非常影响到我个人情绪。我觉得这个究竟是因为我。
0: 害怕我不受到观众呢还是害怕因为没有人看我对我的工作效率大大的降低导致我工作上出现了问题呢假如你不玩手机不去关注这些社交网络的话你会出现这种什么戒段的症状吗我特别希望能够有两周不去看它但是呢心里如果我我如果我不去看它我反而心里会很难受会担心我这两周如果不看的话会影响我下个月的收入嗯啊因为这个现实的原因对 这个是你跟你的工作相关的有关的话这算中毒吗我就想这算工作中毒工作吧应该是能把自己当做工作狂来看待应该是非常我我热爱我的工作的是啊所以我觉得这个可能跟今天文中的案例的情况还不太一样啊对老师周边有这样的类似于什么社交网络中毒的案例吗或者说是朋友吗我身边好像倒没有嗯嗯还还比较大家都很正常我<笑><笑>
1: 但是我有的时候会觉得我自己是不是有这样的有老师有这样的情况出现因为有的时候就发现就是我上传了一个照片之后然后会就是那一个小时之内会<笑> 就是很频繁的去去看有没有几个人给我点赞啊有没有给我回帖什么的老师很在也很在意这些呃我我觉得下次发的时候我们一定给你点赞给你一论给你写个论文五百字的一千字的转发一下但是吧就是<笑> S N S
0: 就有这样的一个特征，就是会让会影响你，会让你就是去时刻的去关注一下。嗯嗯嗯，是的，我记得在十多年前、二十年前有这么一个单词“网瘾”，是不是？对。当时很多机构啊，还有戒除网瘾的各种方法。是吧，各种不是非常正常的一些方法，还有什么网瘾少年、网瘾什么戒戒管所呀，这样来来去去啊，这个新爆出这个新闻嘛，对，后来就没有了，是不是？但现在我发现没有的原因，很少人提这个网瘾这个词了，原因就是。
2: 大家或多或少都有这种网瘾存在所以既然大家都这样了所以这也不成为一种瘾的病我觉得以前帮忙戒网瘾的那些老师们那些老爷爷们是不是现在也在家里碰这个手机也是捧的手机是吧我觉得有这可能对所以现在这个活在<笑>
0: s n s 里边的人还是不少的啊那想问一下如何的去诊断社交网络是否成瘾呢就是对社交网络成瘾的研究呢还现在目前还处于
1: 起步的阶段所以就是还没有一个临床诊断标准但是我找到了一个量表大家可以自测一下就是好的我们来看看我们是不是有这样的一些对这个量表由二十二个题目构成然后给简单的给大家念前面几组呃几个题目然后是五分评分系统就是分数越高的话这个倾向说明这个倾向性越高嗯一分一分是
2: 非常不符合，然后五分是非常符合，大家可以自测一下啊。嗯，好的。然后第一是，就是我每天都登录社交网站，并时刻想着社交网站上的消息，有没有？有。第二个，我是二分，嗯，二分不太符合，我是五分啊，是吗？然后第二个是，我觉得通过社交网络与别人交流，比现实中的交流更自在。我两分。<笑><笑>
1: 我也是两分嗯不太符合嗯第三是无法使用社交网络我会感到焦虑不安四分无法使用社交网络如果无法使用社交网络的话我会感到焦虑不安比如说我们现在用的什么这种的联系的方式也算吗微什么什么咔咔什么什么这都算吗对都报道四分不安是肯定的联系不上朋友了呀
0: 二分吧不太符合嗯第四呢同以前相比我使用社交网络的时间更长了一分嗯我明显缩短恨不得现在把手机换成二级手机我也有这种想法是吧哦想换能翻盖的就可以还有呢第五呢我因为总想看社交网络而难以集中注意力做其他的事情<笑><笑><笑>
1: 这个倒不至于1分就是非常比如说在图书馆看书的时候总会看翻手机那我二分二分三分上三分举完例子之后发现跟自己是比较符合的是哦还有呢还有第六是我曾经想减少使用社交网络的时间但没有成功两分两分我也两分吧嗯第七是总要把关注的所有的社交网络消息查看一遍直到没有新消息才能停止 <笑><笑><笑>
2: 五分哦这个我三分吧三分我五分我也跟老师差不多在一小时之内比较关注一些后来我就无所谓了我是手机里面不能有那个一出现啊我我特别难受浑身难受就连更新的那个我我特别难受哦那那你这个五分我觉得是不亏你六分看常然后最后一个第八个是只要可以连接网络我一定会查看社交网络上的消息这倒不会我看新闻一般是
0: 网社交网络上的就是说假如现在断网了你有这么一段时间没上网不能上网后来来网了你先看的是什么视频啊先看视频嗯你的工作对啊那这个不是吧但我不看我的视频我看别人的视频那这个应该不算是嗯那算两分吧我觉得我们俩还正常对我觉得你们俩都还可以啊就是我基本是在非常不符合和不太符合之间来回徘徊 嗯，就剩下的那个，还有很多的一些标准在里边。我因为使用社交网络而睡得越来越晚，非常符合昨天我三点睡。是，我来简单介绍一下吧，让我们的收音机前的听众朋友简单。如果有这样的情况的话啊，如果非常严重的话，大家可能需要及时的去找一些心理咨询师去咨询一下了啊。这个第九个呢，是看到新鲜有趣的事情，不能马上的发表，在社交网络上会让我的愉悦感下降。的 <笑><笑> 然后第十个呢我因为使用社交网络而睡得越来越晚十一无法使用社交网络时我会感到空虚和无聊十二我在上课或者学习时因关注社交网络上的消息而不能够全身心的投入然后十三即使没有听到消息的提示音我也习惯性的查看社交网络以前我比较中毒的时候我经常有耳鸣的存在嗯没有手机没有响但是我突然觉得手机是响的 那个时候我是中毒，是在等谁的短信吗？没有，那个不是，那不是。虽然也有过那个阶段，然后看一下。然后呢，第十四个是每天起床或者睡前都要查看一下社交网络上的消息。嗯，十我会因为在社交网络上的消息没有得到回复而失落啊。十六。哦 <笑> <哦>, <笑> <对啊。笑> 比起以前呢，我必须花费更多时间在社交网络上才能够得到这个安慰。满足对十七，当有一段时间不能够使用社交网络时啊，我会情绪很低落。然后呢，十八，我因为花费太多时间在社交网络上而减少了与他人面对面的交往。十九，时刻关注社交网络，怕错过任何消息。二十，我会因为在社交网络上得到更多人的关注而和评论而感到高兴。二十一发生新鲜事呢我会第一时间关注社交网络上的评论而失去了自己的思考最后一个当有一段时间不能够使用社交网络时呢我会感到很孤单所以这些都是相当于社交网络和自己心理状态的一种变化是不是对程度不一的一种表现如果我们大家朋友们呢啊有上书的一些比较严重的一些这个想法的时候呢我觉得这个时候可能要怀疑自己是不是网络中毒了是吧我觉得这个
2: 测试应该给我男朋友去做一下啊
0: 他有这样的情(笑)况吗非
2: 常有学习学的学到一半我以为他在看书他书当中夹了个手机也不是跟老师在一起学习他自己学习还他就在家里学习比如说最近要考英语那个考试那你就好好看书呗 他说OK 他看书的书已经摊开来了说不通再看手机是我要教训他的变得我像他妈一样他一年纪很小吧应该是也不小了跟我一样大你说因为韩国男生我知道跟你一样大所以故意说的很小你这么没懂我的心思维合作一年多怎么不理解还是学生是<笑><笑><笑>
1: 好那想问一下老师啊这个社交网络现在成瘾的应该是很多啊原因是什么呢原因呢是我们可以这么理解就是有有有些人呢就是压力特别大然后很寂寞孤独然后还有一点抑郁但是他他呢就是没有其他的办法去缓解这个压力只有就是通过只有通过就是把这个通过社交网络能只去缓解压力把这个当做唯一的一个途径如果是这种情况的话 是很容易就是使用过多的这个SNS
0: 哦那我们应该怎么样去帮助这些陷入到社交网络不能自拔的朋友们呢嗯因为就是他们把这个网络呢当做唯一释放压力的
1: 渠道所以说就是呃试着就是帮助他们就是用真实的这个人际关系呢取代虚拟的关系人际关系呃就可以就是让他们学习一些就社交技能然后可以让他们多参加线下的一些活动然后多和亲人朋友面对面的交流与周围的人然后与周围的人建立一些纽带的关系然后呢再来呢就是可以试着就是让他们多开发一些就是可以让自己解压的一些方法然后就比如说培养一些兴趣爱好什么的嗯分散一下注意力哦这是第一种办法然后第二种办法呢是可以控制一下呃智能手机的利用时间就比如说通过一些断食法呃把一个星期中某一天定为不用手机日哦如果这这做到这个呃有一点困难的话可以就是一天可以定一天当中呃有几个小时是不能用手机的这个时间段嗯然后一点一点增加就手机有这样的功能就好了就是设定时间然后呢你想开机都开不了它自动关机 <笑>应该会有这样的 a p p
0: 吧啊有这样 a p p
2: 吗啊我不知道但是应该会有强制性的我一天只能三个小时假如说上个三个小时以上的话它自动关机你必须零点之后才能开机但是外现在很多人他通过手机工作啊就产生很多强迫你嘛就很多很多负面的一些强迫的东西是那这样的话就得买再买一个手机备用手机但是这种东西它其实是人为可以设定的主要还是看个人的意志力我在上大学的时候那个时候网上呃<笑> 有一个专门的一个软件是就是除了你就是大学跟你读书有关的几个网站之外其他的一切玩的一些比如说和朋友聊天的或者是看视频的这些网站都上不去是在你这个浏览器里可以设置的就是说好你现在用这个一天你只设定我用这些东西只能看四十分钟那剩下的一些时间它就会自动给关掉但是呢 关掉了一些同学，有些人他怎么呢？他换另一个浏览器。对我突然想到一个财路啊，就是我研究一个A
0: P P，你超过时间的话它自动关机，你想开机的话怎么样？扣钱。嗯你要交钱啊你开一次的话第一次3 <笑> 0 0 0第二次5 0 0 0第三次什么一万然后呢自自动转到这 APP
1: 的我觉得这个主意挺好的哦我觉得这个主意咱来吧咱们这是不是哎这个财路不错呀我觉得对哦强制性的啊对这样做可以一点一点的就是增加与手机分离的时间然后可以降低一下他焦虑感没错还有哪些方法呢还有就是比如果比较严重的话可以通过一些心理治疗嗯就是<笑> 据说呢是研究表明呢这个认知行为治疗是治疗成瘾有效的干预方法哦所以可以通过一些就是这种方法来呃就是把这个过度使用 s n s 的人的这个呃扭曲的这个不合理的信念哦嗯进行校正然后来进行干预嗯还有一个问题啊就是案主很苦恼的啊她的闺蜜有没有涉嫌已经侵犯了个人的肖像权呢我们就是通过一些就是法律条文嘛可以知道就是通常要具备两个条件呃才能构成就是肖像肖像权的这个侵权第一是
0: 这个人呢未经过我的同意就使用了我的奖片然后第二呢是以盈利为目的哦这两个加在一起才能两个加到一起对那这么看来其实她的闺蜜还没有完全涉及到侵犯肖像权因为不是用于盈利为目的的是不是是的嗯好今天呢希望我们这两个案例啊对两位案主啊是有所帮助也是非常感谢我们的金老师啊咱们下一期节目再见了好再再见再见 好的那么伴随着今天我们新语工作室的结束呢到了跟您说一声再见的时间了嗯节目最后代表作家尹月和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后呢再送给大家一首玩歌曲是来自肖娜演唱的《财人哪高操可类》1013新西港愿成为每晚陪伴您的避风港
1: said i'm not
2: a l they gonna w a n n a touch me look ain't g o n a wall let's swat we my t e r e